0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och Vad Fan, händer just det. det detta inte okej. Okay. Robinson 2024, nu
0: fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Härligt, vill du ha en klappa ifrån mig då Mattias i vanlig ordning, eller?
1: Ja, jag tror att jag vill ha det. Här hade du den. hade vi den, snyggt.
0: Hörrni, då går vi till jobbet
1: va? Ja, men det gör vi.
0: Hej och välkomna till Ekonomi på riktigt
1: med Charlie och Mattias-
0: det är en podcast som vi gör om ekonomi, Mattias, tillsammans med eh, SaveLand.
1: Ja, visst är det så. Det är, ju, ja. vi, det är otroligt kul med våra nya sponsor. För det är ett, ett intressant upplägg och ett intressant företag, minst sagt. Ett bra, Det första är att man ska gå in på SaveLand.se. Mm. Och, och googla där. Men, eller hur?
0: Det är ju Save Land som sparar låna. Alltså man sparar sina pengar genom att låna ut dem till andra. Just det. Så det är egentligen samma modell som man oftast gör när man sparar pengar på banken. Och sen man sparar dem på banken och sen så lånar de i sin tur ut de pengarna. Det är bara att man... Eh, hoppar förbi banken helt enkelt lånar ut dem direkt eh, i små bitar till en rad olika och kan vara både till företag och till privatpersoner och annat och får en riktigt bra avkastning på det. Eh, och det här har ju ni uppmärksammat och börjat skriva in frågor till oss som vi har varit upp och ställt till Saveland och kommer fortsätta eh, att ställa så att eh, det samarbetet pågår förfullt fullt så att det ska mm. bli jättespännande att fortsätta följa det.
1: Ja men precis och har ni några frågor mm. som sagt var skicka in dem till charlieochmattias at gmail.com i vanlig ordning. Samma adress, mm. samma tid, samma kanal.
0: Mm. Jag tror att vi ska göra ett avsnitt också. Om peer, jag hörde att någon kallade det för peer-to-peer. -peer. Det, det, det uttryck jag har hört allt mer. Det behöver vi nu ta in en peer-to-peer-expert och prata göra något peer-to-peer-avsnitt.
1: Ja, men vad kan du säga om peer-to-peer då? Päron till päron, utan... Nej, <laughs> Nej, men det är det jag
0: säger. Jag har inte päron till päron. Nej, precis. Nej, men det är ju just det här att man inte, att man inte går, eh, att vi hittar sätt att eh, connecta ekonomin mot varandra. Jag lånar ut min borrmaskin till dig eller hyr ut den eller jag kör dig i min bil och får betalt och så vidare. Liksom att, att ekonomin bygger på att jag... Eh, som privatperson kan göra någonting direkt mot andra privatpersoner och hitta affären istället för att, som vi är uppväxta med den gamla brukspatronsekonomin, att det alltid ska gå igenom någon, någon eh, proffsföretag eller någon institution som ska liksom... Men nu med mikrotransaktioner och de möjligheterna som finns med, med digitala världen så är det så mycket lättare att hitta varandra. Eh, mm. Så att det skapar ju sådana möjligheter. Det var ju min högst sig liksom, analys av peer-to-peer. -peer. Eh, det, ja, det är upp i alla fall på en rad ställen.
1: Du, och då tycker jag vi går det var ju inte päron då men för att göra någon slags övergång så måste vi så tänka att vi går vi från päron till äpple och då inte äpple utan logan som i paradiset helt enkelt så jag tycker vi direkt smaskar på här och välkomnar våran otroligt spännande och driftiga gäst som jag också tycker är som titulerar sig Planetskötaren Det tycker jag är jävligt stort faktiskt så att, mm. äh, varmt mm. välkommen Johannes Kullberg
2: Tack så mycket, jättekul att vara här Hur är dagsformen Johannes? Den är ganska bra. Jag skulle säga att den... den eh, fyra dagar av fem är den väldigt bra. Och sen åker jag ner i, i något dike. Eh, och sen så hämtar jag upp mig igen. Ja. så.
0: Ibland när man ser en lång film, Då börjar man ju med så här. Någon föds. Och sen så får man följa liksom hela vägen fram. Och så händer det spännande saker. Men ibland så brukar man också så här. Man börjar mitt i händelningscentret Och sen back, backar man och säger så, så här. Efter den där dramatiska scenen så är man så här, 20 år tidigare. Och så får man liksom... Ska vi göra en sån här och säga så här, varför är det lite upp och ner? Vad är det som pågår just nu innan, ja, vi, det, innan, vi,
2: innan vi backar till början? Exakt, det är, det är en ganska bra grej. Normalt sett så brukar jag vara 99% bra så att det, det jag kan tarva en förklaring. Och, och grunden till det här kan man väl säga att den 23 mars så lämnade vi in konkursansökan för Paradiset. På grund av en finansiering som jag hade förberett i ett par månader. Som var klar, klubbat på bolagsstämma och skulle in på banken. Och sen kom corona. Eh, och då frös den största delen av finansieringen inne. Så att, eh, då hade vi inte tid att rädda bolaget. Och vad, för du, du skulle komma till oss och pratat den
0: dagen. Yes. Och skickade, jag kan tyvärr inte för jag måste upp och, och lämna de här papperna. Men... men hur mycket var det liksom ett spel för gallerierna ditt lugn eh, le, le, och, alltså, för, för, förstår du för att det kan ju låta väldigt olika konkurs kan ju vara som så här, ja men det, det är ju som det, vet, man, det, det alla, alla nästan alla förhållanden slutar med skilsmässa förutom en där man dör och då får man ju leva med att det är så så tänker man med företagen del flyger och flyger inte eller är det mitt livsverk går i bitar och folk kommer skratta åt mig på
2: gatan och tänk om jag blir personlig alltså var var du Eh, nej men jag hade, jag hade haft kanske då, det här beslutades ju på fredag, tror jag veckan innan och lämnades in på måndagen så det var ju väldigt korta, eh, kort tidsperspektiv innan men jag är en person som jag, jag lever väldigt mycket i mitt huvud, jag processar, jag tänker och är ganska snabb. Så att jag, jag går igenom en kris liksom, i, i högt tempo och betar av den. Och sen så börjar jag genast titta på lösningar. Och, och se om det kan finnas någon, någonting positivt med det här. Kan jag lära mig någonting och kan jag utvecklas av det. Vi
0: tycker Men... det är fruktansvärt coolt att få vara med. Att prata med någon som, som är i den här processen. Man får ju så ofta prata med människor som berättar vad de lärde sig av det där när de för 20 år sedan. Och nu kan de berätta den snygga historien om hur bra det blev. Så bara säga att det känns väldigt starkt och spännande för oss. Vi har verkligen sett fram emot att få höra någon som så autentiskt kan prata om det från orkanens öga. Nu vet jag att det är vissa juridiska förutsättningar som gör att du kan inte säga vad som helst. Så vi ska, vi ska vara duktiga och försöka hålla oss ifrån det, men, Just det. Men, men ändå är det ju ändå starkt att du är ute och pratar om det här som du gör. För det är ju inte det, är inte det vanliga. Det är ju som så här, snabbt in på presskonferensen och sen inga kommentarer. och sen, ja, Här är pressmeddelandet, ring inte mig på ett halvår. Liksom.
1: Nej, och, Nej, men... och, precis, och, och jag vill bara lägga till här innan då att paradiset som vi pratar om, det är ju alltså som jag tycker var då nu då, då, Sveriges bästa mataffär, helt enkelt. Vi poddade tidigare på Södermalm och var grannar eh, med våran dåvarande poddstudio. Så vi gick ju alltid och käkade lunch eh, på ja. Paradiset. Ja, och precis. man slogs ju, Och jag åkte också ut till Sickla och handlade alltid. För det var ju mag, en magisk butik helt enkelt. Kan inte du Johannes bara berätta lite grann om just Paradiset? Så lyssnarna vet vad är det vad är det vi pratar om för konkurs helt enkelt.
2: Ja men det är bra. Uh... Man kan väl säga att för ungefär 15 år sedan så var jag på Lidl, den tyska dagligvarukedjan och eh, lärde mig grunden när jag började som inköpschef det, och blev inköpsdirektör och ansvarade för att bygga upp Lidl i Norge. Eh, och det här höll jag på med i tre år så jag lärde mig mycket om hantverket i dagligvaruhandeln men också en hel del saker som jag inte tyckte var speciellt positivt. Så mm. efter det, det här var jag slutade 2005 och, och då kände jag att jag ska aldrig mer jobba med mat i dagligvarubranschen igen.
0: Vad var det du inte gillade som, som gav avsmak då?
2: Att det är eh, dels hur... Det är en väldigt, um, vad ska man säga, lite smutsig bransch Man det, det är oerhört fokus på, på pengar där man inte tar ett ansvar på det sätt jag tycker man har uh, som uh, handlare att jag kan hjälpa konsumenterna att bara lägga bra produkter i mina hyllor utan jag säljer vad som helst bara, bara tjäna pengar på det och bara kan få ut ur butiken och det oerhört mycket psykologi i det här. Det är väldigt lätt att få folk att köpa saker som de kanske inte hade tänkt från början. Genom placering, eh, skyltar eh, olika typer av exponering. Eh, och, och det här gjorde mig eh, rätt upprörd. Plus att du då kan till exempel försvåra för konsumenten genom att ta bort e-nummer på innehållsförteckningen och skriva de, de eh, orden istället så det inte ser ut som att det är en massa konstiga tillsatser. Många sådana här saker som jag inte eh, tyckte speciellt mycket om. Sen när jag fick barn, eh, jag hade fått mitt andra barn eh, 2012 och eh, tredje var på väg, 2014 bestämde jag mig att nu måste jag göra någonting. Jag klarar inte att gå och handla i de här klassiska Ica-butikerna eh, där, där jag upplever att jag i princip blir lurad.
1: Och, 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 och då menar du just det här, är det bland annat då det här med innehållet och sånt eller att de placeringar eller att mjölken är längst in, de här klassiska grejerna eller vad, hur, 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 ja, du, hur menar du att du känner nej, dig lurad liksom?
2: Framförallt så är det ju att eh, det är svårt, man, man, om, jag tar, om, jag, om jag som handlare vill sälja kyckling Mm. Så tjänar jag mest pengar på kanske den här majskycklingen som brukar ligga på 79 kronor för en hel fågel per kilo och om jag vill sälja mycket av den då lägger jag en billig fågel brevet som är ganska uppenbart en, en sämre produkt och sen så kan jag lägga en betydligt dyrare fågel brevet Ska man vara riktigt jävlig vilket man var på den här Ica Max i Lindhagen så ligger den för gatan där vi spelar in här nu. Då sätter man bara en liten prisskylt på en ekofågel eh, som då kostar 120 kronor i kilot på den tiden. Och det gör att jag som konsument, fast jag hade tänkt att välja ekofågeln om den nu fanns där, så upplevs den som betydligt mycket dyr. Den är fyra gånger dyrare än den billigaste fågeln och eh, den eh, majskycklingen i, i mitten som jag inte hade tänkt att välja framstår som ett prisvärt alternativ. Och där har jag som handlare mest kronmarginal som det kallas för, alltså mest pengar som jag kan tjäna på att sälja den här fågeln. Och det är ett väldigt enkelt sätt att få folk att göra som de inte hade tänkt från början där jag som handlare tjänar mer pengar. Mm. Och det här stör mig. Och vi idag har väldigt stressade liv. Eh, framförallt så, eh, om man säger att det är vanligt att kvinnorna handlar vilket det ser ut i, i, i den dagligvaruhandeln framförallt så är det kvinnorna som styr handlingen. Eh, de, man har lite tid, man går in och ju fler val du har ju större är sannolikheten att du kommer att bli... Lättare att lura och, och ju fler val du har ju, ju, ju svårare det blir allting. Så att mitt koncept byggde egentligen på att göra det enklare för konsumenten att göra bra val. Ta bort skitprodukterna som jag tycker inte borde säljas. Mm. Ta bort den billigaste fågen. Men kunna ha ett, ett bra prisvärt alternativ och sen kanske en, en ekologisk produkt. Men när du har färre punkter att jämföra med då kan du faktiskt välja det som du... –hade tänkt från början. Oh, det här för. gäller frukt och grönt, det gäller alla kategorier. Och sen bör tycker jag inte man bör sälja produkter– –som innehåller tillsatser som är eh, skadliga för oss människor. De, de bör inte säljas. Så det här är ju en definitionsfråga– –eftersom alla tillsatser är godkända av Livsmedelsverket. Men grunden är att de behövs inte i riktig mat– –utan de behövs, om det ska vara en produkt– –som ska vara billig att sälja, kunna ligga extremt länge på hyllan– Uh, och uh, i princip smakar likadant för konsumenten när man äter den men det är inte riktig mat utan den har ersatts av högprocessade ingredienser som egentligen inte är näring för din kropp, det är näringsfattiga produkter.
0: Så du menar när man pratar e-nummer är det inte alltid... Man ska undvika e numren eller skamen om man undviker e kanske inte just beroende på vad e numren innehåller utan vad de indikerar att man gjort med resten av maten för att behöva lägga till e numren Det är yes. där är ligger problemställningen snarare. Om vi,
2: om, vi, om vi tittar på hur mormor handlade eh, för ett antal år sedan när, när man gick i butikerna då, då fanns det bara riktig mat. Det fanns inte e-nummer. Eh, det blir kortare hållbarhetstid på det, och det kan i, i sig föra med ett problem med matsvin och så vidare. Men riktig mat behöver egentligen inte de här tillsatserna eh, utan det har man för att maskera eh, andra brister som, eh, där du har tagit bort liksom, eh, en, en, en sämre råvara. Då måste du kompensera den med smakämnen, färgämnen, konsistensgivare och så vidare.
0: Kan du ge ett exempel på sån här produkt som typiskt är den här skulle bara kunna vara vad den är men sen har man krånglat till det i absurdum?
2: Ja, det finns så många, men, men eh, många såser eh, till exempel är, är väldigt eh, packade med, med de här tillsatserna för att få rätt konsistens och för rätt hållbarhet. Eh, kakor, eh, alla komplexa produkter där du har blandat ingredienser. Eh, det kan vara eh, olika färdigrätter och så vidare. Mm. Så att det finns mm. nästan överallt i, i, i maten idag.
0: Jag blev förvånad när jag såg någonstans någon som hade åsikter om och då började jag faktiskt titta efter på grädde. En vanlig vispgrädde. Och då tänker jag, nu säger jag ju, förstår jag ju det här genom att se från början. Vanlig vispgrädde är ju min utgångspunkt i att det innehåller ju bara en enda sak. Det innehåller ju grädde. Det, är väl in, det är väl inte ens, kan väl inte ens finnas en innehållsförteckning på grädde. Det är ju precis bara vad det är. Man har skummat av den delen av mjölken som är den när den kommer i kon. Klart! Mm. Men det visade sig att det var inte riktigt så. Det var vatten och eller Det var till, alltså så här, konstigt att det liksom ens existerade varianter på grädde. Liksom. Ja,
2: så är det. Och glasset också är ett väldigt bra exempel. Uh, och, och där finns det ju bra... Det finns riktigt bra glas som är gjorda av bara eh, det det ska vara med, med om det är grädde, ägg, lite socker och, och om det är någon, någon smak i det. Liksom. Men i de flesta så har du en, en, en ingrediensförteckning som är eh, kanske 20-25 olika ingredienser i. Och då vet man att det här är lite onödigt kanske att få i sig.
0: Och det är, och det, är det i huvudsak för att det är så mycket billigare... Att göra, göra sån här mat en en annan mat. För det blir ju lätt också så, där, så fort det ska vara naturliga ingredienser. Då ska det vara bruna förpackningar med, med liksom trödevull. Och så kostar det så jädra mycket för att, för att någon bara har bakat kakan. Man tänker, så kan det inte vara så jädra stor skillnad på bara ut
2: mjöl och vatten. Liksom. Nej, det, det, det blir ju billigare eh, om du... Eh... Tar billigare råvaror och framförallt om du kan producera eh, mycket, mycket mer effektivt genom att eh, industrialisera hela processen. Jag säger inte att det behöver vara fel, men oftast så, så kan du skapa en, en billigare produkt. Och då får man ju välja, är det klokt att eh, spara på livsmedlen idag, vilket där konsekvensen ofta blir att du kommer att bli sjuk i framtiden. För vi stoppar i oss ett ton mat om året ungefär och... och det är ganska enkel slutledningsförmåga att se att det du stoppar i dig kommer att över, över tid, 20, 30, 40 år, ha en påverkan på hur du mår.
1: Mm. Och, så det är en
2: liten utvikning om vad Paradiset gjorde. Just det,
1: och, och, då, och när man gick in på Paradiset så var, så, så var det tydlig information direkt om den här hur ni jobbade. Och där hade ni ju inte den här typen av, av, av varor då, helt enkelt. Utan det var bra. Det var bara genomgående. Varenda produkt hade ni ju tänkt på att den var, ja, vad ska vi säga då? Bra. Bra mat.
2: Rikt, riktig mat, ja. ja. Och vi, vi tog fram något som vi kallar för en svart lista där vi hade 195 olika e-nummer och alltså tillsatser som inte behövs i riktig mat. Och det gjorde att vi hade gjort jobbet åt kunden så att du slipper tänka du kan gå in, du behöver inte vända på förpackningarna för du vet att proffsen har granskat det här mm. eh, och, och det var liksom grunden gör det enkelt att handla eh, hälsosam och hållbar mat eh, vilket ofta innebär att vi kan då stötta lokala producenter för många av de små producenterna de har inte tillgång till den extremt avancerade teknik som krävs för att göra de här komplexa fake produkterna som jag kallar det för då. Så att det blir en dubbel effekt där du, där du faktiskt stöttar svenskt lantbruk eh, och, och småskalig produktion. Eh, som vi i de här tiderna eh, verkligen behöver. Där vi ser att vårt samhälle idag är extremt sårbart för externa chocker som en coronakris till exempel.
1: Ja och, och, och någonstans borde inte... Min mormor sa alltid så här, inget, inget ont utan att ha nått gott med sig. Och då tänker jag just då på corona. Skulle inte det här kunna vara ett steg då att vi inte förlitar oss på att få leverans, liksom leveranser runt om i hela världen utan att vi börjar använda oss av svenska bönder ännu mer och, och liksom håller oss till mer närodlat, närproducerat. Jag hörde något skräckexempel om att Räkorna som, som man köper handskalade i, i, i Göteborg på Gotia Tower har varit nere och, och vänt i Afrika för att bli skalade och, och transporterade upp igen. Om man tänker på, på sådana saker, jag vet inte om det är sant, men, men då borde jag tänker ändå så här: kan, kan det här vara någonting som vi kanske kan gynnas av till slut eh, av det här eländet?
2: Jag tror, jag tror att vi måste lära oss av det här. Det här kallas, det finns ett, ett fint ord för det här som är bra att lära sig som heter resiliens, eh, som egentligen kan översättas till motståndskraft eller elasticitet. Vi måste bygga ett matsystem som är resilient, som klarar av den här typen av chocker. Och ju mer vi kan jobba med lokal, svensk, nationell produktion, ju mindre sårbara blir vi ju för att gränser stängs och att vi inte får in de insatsvaror som kanske behövs för att kunna producera de här produkterna som, som vi annars inte kan få fram. Utan kan vi äta det som finns i Sverige, det som görs i Sverige, vilket är fantastisk mat, så blir vi mer resilienta.
0: Men du, du, liksom, det, är ju, det är ju svårt, då, alltså, det är det man är inne på här, att det är väldigt svårt för oss konsumenter. När jag går och, och storhandlar här så tror jag när jag kommer till kassan att det är ganska bra. Jag fick nog bra... Värde för mina pengar och jag, jag har liksom gjort schyssta miljöförutsättningar. Men så fort man börjar... Skulle du titta ner den korgen kan du säkert peka ut en rad saker där jag har liksom blivit... Är jag lurad är, är ju en värderingsfråga. Men framförallt inte gjort så bra som jag trodde att jag gjorde. Vare sig för kroppen eller för miljön eller för mig själv. Och det är ju, det är ju svårt. Liksom sparris så finns det fyra olika sorters sparris. Och så ska jag stå där, där vi har tagit upp i podden tidigare. Så ska jag stå där och bedöma en... En, en icke-ekologisk besprutad sparris som är från närheten. Eller en sparris som kommer från ett annat land men är ekologiskt. Vilken av de två är bäst? Ja, det beror på om den har åkt båt eller flyg. Och hur fan ska jag kunna veta om den har åkt båt eller flyg? Ja, då ska jag stå på varje matvara då och försöka ringa respektive... Alltså så här, det är ju genuint jättesvårt att och, lista ut egentligen vad är det är jag går hem med. och Gick det bra eller gick det dåligt?
2: och, och, och Det är precis det här jag menar. Det, det är ju det som... I min värld bör vara ansvaret för handlaren. Att man har en sorts lägsta nivå för eh, vad man tillåter sig att sälja. Man tar ett ansvar för det som eh, man, man erbjuder i, i butiken. Eh, för det här är enormt komplext. Eh, och och, och det finns, eh, man kan nöra ner sig hur mycket som helst. Eh, men utmaningen som vi har i Sverige är att vi har ett väldigt litet antal dagligvarukedjor. Vi har en, en dominant i form av Ica som har mer än halva marknaden. Sen har vi Axford och Coop eh, och Lidl som, som kommer upp och that's it, i princip. Mm. Mm. Eh, och Ica och Coop har funnits i över hundra år. Eh, det har skapat att, att bygga beteenden är någonting som tar tid. Och eh, i, i många fall så är du en Ica-kund eller en Coop-kund om vi tar de två som exempel. Eh, och du, du gör så som du alltid har gjort och du litar på att det som finns när jag kommer in kommer att vara schysst så man tittar inte ens på, på liksom, eh, ja, du litar på, på, på grejerna helt enkelt. Och det ansvaret som man har då som handlare tycker jag, nu ska, det finns det väldigt många bra handlare också ska man lägga till, det är inte så att alla är, är dåliga men jag tror att alla kan försöka att behöva lyfta sig eh, en aning. Men att kom, de, komma in som ny spelare på den här marknaden då som, som Paradiset gjorde är ett oerhört tufft arbete för du behöver gå emot ett invant beteende. Att istället för att gå över gatan till din ICA-butik så måste du kanske gå 300 meter till paradiset eller vad det nu är för någonting. Där du dessutom kommer in i en miljö som du känner igen. Du hittar inte alltid de varorna du har sett tidigare och det gör att du blir försiktig och genast också tror att allting per definition är dyrare i butiken. Även om vi, om man sedan då tittar på, på den samlade korgen, i många fall har samma priser som en, en ICA eller Coop. Men i vissa fall naturligtvis har produkter som är dyrare för att vi inte säljer de här allra billigaste produkterna. Men man har gjort någon samhällsresa
0: här, tänker jag att, jag har ju uppväxt i ett samhälle där, där typ vita bönor var så här, det var Coop och det stod på riktigt bara vita bönor, det fanns inte ens ett varumärke liksom blåvitt, den fantastiska världen där det fanns en bara. toalettpapper, och toalettpapper punkt slut. Och sen kom den här liksom internationaliseringen och liksom amerikaniseringen och det bara bara och Helt plötsligt kan välja på liksom 14 sorters strössel. Och man liksom mäter välstånd i hur många olika sorters strössel vi har. Eh, och så blir vi bortkollade som konsumenter det där. Men ändå har någon så här, Vi har ju pratat i den fondkatalogen. Liksom, människor ska välja PPM-fonder och få liksom ut en halv telefonkatalog Och så tar Ålandsbanken hem de flesta kunderna, för de börjar på AA och folk orkar inte gå med den första sidan innan de väljer. Och nu försöker du introducera eller försöker, det är inte som att, det har ju pågått, och går ju bra men jag menar inte bara livsmedelsbranschen utan ett helt samhälle där vi valfrihet kanske kan komma mer och mer handla om att fri från val. Jag, så här, jag väljer dig, jag litar på dig. Kan inte du berätta vilka fonder som du har valt så tar jag samma? Eller jag, om ni bara plockar in schysst mat så tar jag det. Eller vi går tillsammans och så får ni förhandla elen. För jag orkar inte sitta och jämföra avtal hela dagarna. Det är bättre att, att ni plockar bort de sämsta så får jag välja på tre. Då. så Det att, att går tillbaka lite till blåvittstanken om att så här, vi, vi låter någon inköpsansvarig har gjort ett lite noggrannare jobb kring att jag litar på dig
2: och därmed följer jag dig. Liksom. Och, och nyckelordet i det du säger är lita på eller förtroende. Mm. Och, och kan du lyckas med att skapa ett förtroende för ditt varumärke och det du står för? Att du genuint tar ett ansvar för de produkter du säljer ja, men då tror jag att man har kommit en väldigt bra bit på, på resan. Och som Konsumenter, precis som du säger, man översköljs av information, råd eh, och marknadsföring, alla kanaler. Då är det otroligt skönt om man kan komma till en aktör som säger, ja men hos oss kan du bara välja på den här produkten. Mm. För, för vi har valt bort allt annat. Resten är skit. Mm. Det här är det bästa du kan göra. Om jag litar på, på det valet de har gjort, ja, men då, då kommer det här att bli väldigt framgångsrikt. Och där kan man ju se att Lidl till exempel är oerhört smarta och duktiga på det här. På Lidl har du bara ett fåtal, du kanske har två eh, varianter men ofta har du bara en produkt inom en kategori. Det gör det väldigt lätt för kunden att välja. Och, och det kan man säga, jag har ju arbetat inom inköp på Lidl jag vet hur extremt noga de är med kvalitet matchande och jämför mot ett, ett varumärke som de kopierar helt enkelt. Och kvaliteten ska vara ett till ett men priset ska vara hälften. Det är deras grund. Och gör man det här tillräckligt bra, då blir det oerhört skönt att kunna gå in och handla i en sån miljö för att du vet att jag behöver, jag, jag går bara mitt lilla varv. Det går mycket snabbare eh, och jag, jag har liksom, de har valt ut det bästa inom den här priskategorin för mig. Jättebra. Och, och därför ser vi att också Lidl är en, den, den absolut största eh, harddiscounten i, i världen idag. Mm. Men, men
0: har vi, finns det en. en uh... Finns det en, ett, en förståelse för detta hos konsumenter? Jag, jag hade någon på Facebook dag som var så här... Jag var i affären och skulle köpa granatappelsirap- och den var slut. Liksom. Vad är det för landelever i in när jag inte kan hämta min granatappelsir? Liksom vi är så bortskämda med att allt ska finnas. Liksom, nu har jag, ska jag ha ett recept här som innehåller äpplen. Nej, men de är inte i säsong, men vad fan? Det måste väl finnas äpplen? Att vi har bortskämda med att allt ska finnas- till, till i tre varianter alltid blir man Exakt. glad av att komma in- i din butik och säga så här, glöm det. Det är ingen sparris i november. Vi har sparris här när sparrisen är schysst. Annars får du den inte. Eller blir, blir man tacksam då och säger, vad skönt. Då vet jag, då tar jag bladspelat här. Eller blir man så här: jaha, ska det vara så jädra svårt då?
2: Jag, jag tror att du får båda reaktionerna. Lite beroende på vad du har för mindset innan du kommer in i butiken. Är det så att du förväntar dig att du kommer in i en vanlig butik där allting finns året runt, då kommer du bli besviken. Men om du förstår varför du inte kan få jordgubbar i januari till exempel då om du är villig att ta emot den informationen då tror jag att du kan bli tacksam över det här. Men initialt så är det ett problem för konsumenten för du måste ställa om. Men det här är ju någonting som vi måste börja göra om vi ska kunna, det är en del av hela omställningsarbetet som vi behöver göra för att kunna bli planetsmarta. Vi kan inte Förvänta oss att allt ska finnas året runt från alla världens hörn eh, för att jag behagar ha det så. Det funkar inte.
1: Nej, men och då, och då tänker jag här, någonstans som vem, vem borde ta det här ansvaret så, så känner jag att det, det måste ju ligga på handlaren ändå. Eller, eller hur? Vi, vi kommer ju aldrig att kunna dels av det här beteendemönstret för vi, är, vi liksom har varit i så många KOP och IKA under så otroligt lång tid. Men vi måste ju kunna förlita oss på våran handlare. Så där, där måste väl ändå liksom huvudansvaret ligga, tänker jag. Eller?
2: Både ja och nej. Eh, det, det är ganska lätt att alltid knuffa ansvaret utifrån sig, bort från sig själv. Eh, vi, vi vanliga människor har ju också ett ansvar eftersom vi, vi röstar med vår plånbok. Det vi handlar är också det som kommer att fortsätta och, och att köpas, köpas in för... Grunden i, de här, eh, liksom, grunden i all företag är ju att kunna tjäna pengar. Mm. Men, men bägge parter har ett, ett ansvar. Om handlaren gör det lättare för kunden att göra bra val, då blir det också lättare eh, att eh, förstärka den typen av beteenden. I många butiker idag, när jag går och handlar om jag vill ha ekologisk kyckling till exempel, så finns inte det. Eh, alternativt, det finns en kategori av produkter, till exempel en hel kyckling, men det finns inte lårfilén eller något sånt här då. Och då blir det väldigt svårt. Om inte produkten finns, då kan jag inte heller göra det valet. Då fortsätter jag att handla den konventionella. Och handlaren tror att jag är perfekt. Det här säljer ju, så varför ska jag ta något annat? Mm. Mm. Men vi måste också kunna klaga
1: Men en annan grej som, som jag alltid går på. Jag köper, försöker alltid köpa ekologiskt. När det står ekologiskt så köper jag ju det alltid i första hand. Eh, är, är det så man ska tänka? Betyder ekologiskt att det är gott nog? Eller förstår vad jag menar? Alltså... För det, det tycker jag ändå både Coop och Ica och flera. Det har ju hänt mycket på sista åren ändå. Att det, det finns ett mycket, mycket större utbud av ekologiska grönsaker och färska och sådär. Eh, kan man lita på det? Är, är det så man ska tänka? För det är inte alla som, som har ett paradis eh, runt hörnet, till exempel. Eller, jag menar, det finns ju lite, liksom specialbutiker vid ett bortskämda i Stockholm. Jag bor ju väldigt nära en butik som heter Rot. Eh, gamla Kajsavarg, som jag nästan alltid handlar i. Men det är inte alla som har den. Liksom. Det, är, det är ju få, det är få butiker runt om i landet som, som har den här typen av utbud. Bor du i en mindre, en mindre ort så kanske det bara finns en Ica och en KOP. Så, så hur ska vi tänka då som konsument? Det, det, det är det här som är det svåra.
2: Att det är ekologiskt. Du, du var inne på det innan lite, Charlie, med att... Eh, hur jämför man ett ekologiskt äpple från Italien kontra ett, ett icke-ekologiskt äpple från Sverige? Eh, då har du transporten, du har den lokala produktionen och, och titta på och stötta liksom, eh, svensk eh, affärsnäring. Eh, men sen måste man ju då gå ner på just den här gården och se, men hur jobbar de med, med besprutning vad använder de för typ av gifter det är en extremt komplex fråga och det som vi jobbade mycket på det är ju relationen med våra lokala producenter också vi jobbar bara med aktörer som kanske inte är ekologiska men de har ett genuint, de tar ett genuint ansvar för sina produkter, väldigt liksom bra hantering, men då är det ju alla dagar i veckan bättre att välja ett svenskt äpple än ett italienskt ekologiskt äpple. Men det, det, det kräver kunskap hos handlaren i det här fallet som omöjligtvis kan läggas på, på konsumenten. Så att det är det här som är balansgången. Det är både handlarens ansvar men också konsumentens i vissa fall att, att, att välja. Men det måste vara mycket lättare för konsumenten att välja.
0: Det här låter ju jättesvårt. Mm. Vi hade ju ett, ett samtal för kanske ett år sedan- Gud, det här gör jag verkligen kalenderbitar. Vi har haft ett tidigare möte med utmanare till, till SJ med tågtrafik mellan Stockholm och Göteborg och så vidare. Och pratade om hur enormt mycket pengar det krävs för att liksom konkurrensutsätta någonting som mer eller mindre kan anses vara ett monopol. Även om det inte är ett monopol. Här ska ni skapa eller skapade en ny matkedja som vi inte har sett på år och dag. när som du säger, man berättar om man är, om man är en konsumkille eller om man är en Ica-kille. Liksom det, det är de två alternativen som är. Och så ska ni vara ett tredje alternativ eh, helt rätt i tiden och så vidare. Men hur, hur har resan varit? Har det varit... Lätt, har det varit svårt, har det varit dyrt, har det gått ihop sig? Jag vet, ju att det, vet vi att det uppenbarligen blev en, en konkursansökan nyligen. Så det har inte bara varit rosor hela vägen.
2: Absolut inte. Det har varit en oerhört tuff resa ekonomiskt. Eh, men av lite olika skäl kan man säga. Och, och ett, ett av skälen är att det tar... Tid när man bygger någonting från grunden. Eh, du måste göra många misstag. Du måste lära dig och, och utvecklas. Eh, men bara en sån sak som affärssystem för dagligvaruhandeln i Sverige, så, de som finns, det, det, är ett par, det är ett fåtal och de är alla gjorda för kedjor med flera hundra butiker. För det finns inga små småkedjor i Sverige. Och det gör att du får liksom ett affärssystem som inte är anpassat för din verksamhet. Vilket skapar enorma problem. Och vi har bytt affärssystem tre gånger. Mm. För att det var väldigt svårt att hitta någonting som fungerade. Så det har varit en utmaning. Den andra utmaningen är ju naturligtvis då att bygga en tillräcklig omsättning som krävs. Genom att få folk att komma in, uppskatta det du har, och förstå vad du har. Och sen konvertera att du blir deras liksom nummer ett butik. Där var vi på, på rätt väg eh, och vi hade eh, ett positivt kassaflöde på vår butik på NK. Och eh, genom corona faktiskt då, eh, exploderade nästan kan man säga försäljningen på framförallt söderbutiken. Så att den fick delyften den behövde och blev lönsam. Eh, men, men resan från noll till idag har varit. Väldigt, väldigt tufft. Man får liksom hitta nya lösningar, lite trolla med knäna för att eh, ta sig framåt men det har också varit extremt lärorikt och, och eh, underbar personal och underbara eh, gäster som vi säger också så att, jättespännande men, men tufft så det knakar om det.
0: Hur har du finansierat detta? Jag gissar att du inte sen du slutade på Lidl- bara har samlat på dig tillräckligt mycket pengar själv- för att starta nej, wish. Ja. Eh,
2: hade jag Hade jag velat tjäna pengar- då hade jag varit kvar på Lidl- för det är få ställen man tjänar så mycket pengar på som, som där- eh, om du är en högre chef. Men eh, nej, utan jag har eh, presenterat det här konceptet för- Personer som jag har eh, lärt känna under åren eh, och på det sättet tagit in kapital framförallt. Sen hade vi vissa banklån och, och eh, allmilån men, men framförallt har det varit via eh, privatpersoner som har en egen förmögenhet och har velat stötta det här konceptet.
1: Mm. Mm. Men ni gick ju också ut, var det två år sedan kanske, eh, som man, ni gick ut och eh, när man kunde gå in och stötta, alltså vid vanliga konsumenter, för det där var ju jag då. Eh, och det här var ju... Ja, men är det inte ungefär två år sedan? Jo, det
2: Eller är, det det är det? riktigt. Och, mm. och det här var en, en väldigt spännande resa. Eh, vi pratade om en crowdfunding. Och vi gjorde... Jag, jag var så trött på att hålla på och gå runt och prata med de här eh, större finansiärerna. Eh, och jag hade varit i, i USA, i Brooklyn. Och tittat på den äldsta kooperat, kooperativa butiken i USA som heter Park Slope i, i, i Brooklyn. Och de har 18 000 medlemmar, de stoppar in eh, 100 dollar i, som inledning och eh, sen jobbar de eh, två timmar, eh, nästan tre timmar i månaden i butiken. Och mot det så kan de då handla sin egen mat till mellan 20-40% rabatt jämfört med eh, på andra ställen. Och de är med och bestämmer om sortimentet. Det är en väldigt komplex modell. Men den här lilla butiken på 600 kvadratmeter som är en ICA-nära ungefär då, då, Omsatte 50 miljoner dollar. Och det är kanske tio gånger mer än en, en riktigt, riktigt bra ICA. Så att det är siffror som inte går att, att få eh, egentligen. Och det här inspirerade mig. Samtidigt som crowdfunding-rörelsen började komma igång rätt ordentligt. Så jag tänkte, det var sjutton vi, vi, vi testar och ser vad som händer. Och det blev en otrolig framgång med 4,5 tusen delägare som på 20 dagar stoppade in 18,1 miljoner kronor i, i bolaget. Och det, wow. var, det var riktigt häftigt faktiskt. Så att, det var en väldigt fin erfarenhet att kunna göra.
1: Jo, men för min erfarenhet är ju ofta så här att vi, vi är ju vana att inte vilja betala för så mycket. Vi, vi, vi ser om våra grejer och vi, vi har blivit bortskämda med om man tittar på musiktjänster till exempel. Att man, om man är med i Spotify eller Apple Music eller vad det nu är så betalar man ju, förr betalade man ju 150 spänn för, för 12 låtar och fick en cd-skiva. Nu betalar man liksom 100 spänn och får 12 miljoner låtar. Eh, och sådär. Men sen upplever jag där, där att när man väl är inne på saker så tenderar vi ju ändå att vilja vara med och stötta. Vi är ju väldigt ett generöst folk på det sättet. Och man kan, när man går in och, och särskilt i dessa tider återigen då, om man går in och tittar på vissa musiktjänster eller folk som jag... <laughs> var en kul grej. Jag såg någon, någon, någon trubbadur ifrån, ifrån Vemdalen eh, som pluppade upp på Facebook och stod på sin altan och, och spelade. Och plötsligt då så var det någon som frågade så här, kan vi swisha in Lite pengar och sen så, så satte det där igång. Och det spred sig och under tiden han spelar så, så rasade in pengar. Alltså då, då är man ganska generös när man själv får välja. Hade det kostat tio spänn att gå in och klicka först och lyssna så hade man kanske inte gjort det. Men jag upplever ändå att vi, vi är och det är kanske hit vi måste komma nu. Just det som jag också jobbar mycket med med artister och inom, inom media. Så där, att vi måste kunna ta, börja ta betalt för digitala upplevelser. Vi hade Per Slingman här i podden för... för eller tre veckor sedan nu då, eh, fyra kanske. Och vi pratar just om det här. Men, men det jag vill komma till eh, så måste det ju vara lite så för det är också. att Det måste vara häftigt att se hur, hur generösa man, man kan vara när man upplever att man själv fick välja om man ville eller inte. Liksom. Eh, Absolut. Kan det här vara någon modell, tänker jag. För det var ju en skithäftig grej. Det, där, det var ju innan, innan vi kände varandra, och... Jag reagerade och det var många runt mig som pratade om det här. Så här fan vilken cool crowdfunding-grej som de har gjort på paradiset. Liksom. Det var ju en, upplever jag en marknadsföring i sig också. Och sen var man med då och betalade ganska lite för att få en bra rabatt.
2: Yes. Nej, jag tror att... Vi, vi lärde oss extremt mycket av den eh, kampanjen. Vi gjorde en till eh, ett år senare där vi inte alls förberedde oss på samma sätt. Vi hade strul med den plattformsproviden som vi använde oss av eh, som gjorde att vi, vi hamnade i tidsnöd och, och, och då gick det käpprätt åt eller det, det kan jag inte säga men det, det blev ingen större succé den gången i alla fall. Så att det gäller ju att göra det här rätt men jag tror att vad, om man ser vad jag vet idag så tror jag att det här med en, att använda nätverksekonomi och, och, och titta på hur kan vi tillsammans gå ihop och stötta initiativ eh, genom att bidra antingen ekonomiskt eller med, med andra tjänster så tror jag det är en jättespännande eh, trend som kommer att komma för att bygga det här med som vi kallar för resiliens. Att, att, skapa, att vi kommer närmare vår... –relation till mat till exempel– –som är helt central i våra liv. Att vi börjar förstå var maten kommer ifrån– –att vi kan återknyta den kontakten– –det tror jag är jättespännande. Och har jag då ett litet ägarskap– –i det lokala jordbruket– eh, –så kommer jag börja förstå att... Vänta nu, det blev en varm sommar– –så jag kommer inte få mina morötter– –som jag hade förväntat mig– –men jag delar den sorgen och risken– –med bonden– eh, och blir det en bra sommar, ja, men då fick jag fantastiskt fina grönsaker till exempel. Mm. Så att man får en mycket större förståelse för hur utmaningarna som de här hjältarna faktiskt sliter med varje dag. Eh, att det inte bara är så att jag kan gå in på min lokala butik, pang, hämta i hyllan och så gå hem och käkar utan en tanke på vad, hur det här kom till.
1: Mm. Och det, och det här borde ju kunna göra. nu pratar vi mat, men det här, det här måste ju kunna funka inom andra branscher också, tänker jag. Alltså det, är ju, det, är ju, det, finns, det finns ju flera exempel på branscher där det här ändå skulle kunna vara samma, eh, ska säga, samma system. Liksom. Eh, Absolut. Och kanske som sagt, att det, det här vi verkligen kommer att lära oss och bör, liksom måste börja tänka på nu.
2: Jag håller på att läsa väldigt mycket Alexander Bard just nu, jag ska ha honom på, på min podcast om ett tag eh, och det här med Just att vi alla har olika roller i samhället tycker jag är väldigt spännande. Och, och att man då, eh, vissa personer kanske är mer lämpade för att jobba med, om vi tar då matproduktionen. Vissa andra är mer lämpade för, för andra roller. Men att vi, att vi tillsammans då kan göra det vi gör bäst, men att vi, vi stöttar varandra och, och ser till att vi bygger en, ett community som är självförsörjande, det är jättespännande. Så jag tror att vi behöver bli mer lokala i vårt tänk. Men det kan ju vara så att den verksamheten jag stöttar kanske inte alls ligger i Sverige tack vare att vi har tekniken och att vi kan vara globala men vi måste bara tänka lokalt, vi måste tänka community på ett helt annat sätt vilket är jättespännande tror jag. Vad händer med
0: paradiset nu då? Nu, nu om jag åker till butiken på Södra eller NK, står det stängt? eller vad? Yes,
2: den är, den är stängd. Eh, och, eller de är stängda. Eh, en rätt spännande process det här med konkurs då. Det går rasande fort. Eh, men jag, jag åkte in till tingsrätten och lämnade in papperna på måndagen den, 20, eller, ja, den 23 om det var en måndag. Och, eh, från det så får jag ett samtal några timmar senare. Då har jag utsett en konkursförvaltare. Butikerna stängdes dagen efter och sen har man 24 timmar på sig och förbereda en utförsäljning så att ingenting ska gå förlorat. Och på tre eller fyra dagar så är butikerna helt tömda på produkter. Och här ser man ju också lite vad, hur inställda vi svenskar är på det här med... Eh, när det är rea, då mm. jäklar, då, då bryr man sig inte om corona eller någonting. Utan det var ju köer i, i liksom eh, hundratals meter utanför butikerna. Blir och, man inte
1: lite... Och... Blir man inte lite, för det här, <laughs> blir man inte lite bister... <laughs> När, när man, här har man kört om liksom man inte sett röken av folk och sen när man har en utförsäljning då, då jädrar det måste, ju, jo, nej, det måste vara en konstig det, känsla liksom.
2: det, det är klart att det, 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 man tycker att det hade varit så lite som behövdes nu som sagt så, så, så gick butikerna eh, åt rätt håll men det har ju hela tiden varit en utmaning att man inte har tillräckligt med, med, med besökare så att, men, men hänger upp en, en rea-skylt, då, då, då kommer folk. Och det är lite sorgligt, men det är också väldigt förklarligt. för att Tittar man på såg en analys av all reklam som sker i dagligvarubranschen i Sverige idag så är det någonstans 98-99 procent som fokuserar på pris och inte mm. på kvalitet. Och, och då, vi svenskar har blivit hjärntvättade på att leta lägsta pris. Och det är därför är med fenomen som GKs. Vilket, och, och, och varför Lidl kan gå så bra. För att de, det är deras affärsidé. Så att här har ju Ica och Coop servat upp bollen och kommer Lidl och mm. så mm.
1: Men, men ja, precis. Och, men, och, och det är så till den milda grad att många butiker kör ju rea på produkter som inte är alltså på, på ett olagligt sätt. Så finns det ju många Absolut. kedjor och butiker som som ja ett -pris får ju inte pågå under hur lång tid som helst till exempel och, och det här eller att man ju... höjer
0: priset först för att sen kunna sänka det som rea till det det redan var från början liksom.
1: Ja men precis det är ett jädra skattom ja. eller har varit många som har missbrukat det här bland, bland, bland olika kedjor liksom Så det, Så det, och det här är allmänt känt. Ja det,
2: det, det här är allmänt känt i, i, i dagligvarubranschen också, att när du har sett, eh, jag ska inte nämna några namn, men, men om en, en kedja går ut och säger så här, nu har vi sänkt priserna på 3000 artiklar. Då har man månaderna innan smygit upp priserna för att sen kunna höja dem. Så att eh, i slutändan så, så, så var det ingen eh, sänkning men du får
1: en bra PR-effekt av det. Fan vad irriterande. Vi är lurade alltså. Vi är ju, det är ju otroligt irriterande att höra det här. Även om man någonstans vet det så, så blir jag, jag förbannad när jag hör det här egentligen. Att det, ja. att det här pågår runt oss hela tiden.
2: Ja, nej, så, så är det. Men, och som sagt, men det är inte bara dagligvarubranschen utan det här förkommer i alla, alla branscher. Men, men visst blir man irriterad när man ser det och för mig i min roll så är det ju väldigt svårt att prata om det eh, offentligt också för att då, då blir jag omöjlig att ha att göra med i, eh, om jag sedan på sikt vill sälja produkter till de andra aktörerna så, så måste jag vara eh, lite försiktig med, med vad jag säger mm. och det, så är det ju tyvärr.
0: Men du, du pratar om, om en framtida roll. Vad händer? Vad, kommer det bli ett Paradiset 2.0? Jag du du vet att du inte kan uttala dig om vad som helst hur som helst. Men, men ska jag bli förvånad om, om butikerna skulle öppna igen med samma skylt? Eller är, är det en tänkbar utgång? Eller var, var är vi? Jag,
2: jag kan ju prata om en vision som jag har. Och, och, eller ett mål. Och, och sen så, så är ju flera av de här sakerna ligger utanför min kontroll. Eftersom just nu så ägs varumärke och eh, övriga tillgångar av konkursboet. Eh, men en ambition som, som jag har naturligtvis är ju att försöka öppna eh, en butik- och få tillbaka varumärket. Det, det är min, min målsättning, men sen får vi se hu, hur det går. Du
0: har inte gett upp affärsidén i alla fall. Om man ser Absolut
2: så. inte. Utan jag, jag tror ju, jag är väldigt duktig på att misslyckas jag, jag, jag är inte rädd för att misslyckas jag har en ganska amerikansk inställning tror jag i mig där det inte är fult att misslyckas för har man inte misslyckats så har man heller inte utmanat tillräckligt mycket det, det är ett sätt att kanske försköna för sig själv ibland men så länge som man misslyckas med saker som inte man gör för att man är korkad utan för att man försökte och visste att det var tufft då tycker jag det är, är bra
1: Jo men, men det är väl inget och, och det är väl också sanningen för det, där vet jag skillnaden och det är väl fram, framförallt i USA som är förebilden där att har man, har man genomgått en konkurs så ligger man bättre till när man ska ansöka om lån och annat om man jämför med i Sverige där man nästan är, är liksom, får näringsförbud och blir uthängd och, och allting för är det, någon, är det någon som har en erfarenhet det är väl någon som har gått igenom någonting som är tufft eh, tänker jag så borde det ju vara.
2: Ja Absolut, jag kan ju säga att jag har, det ser inte de som lyssnar nu men jag har lite olika tatueringar på kroppen och framförallt har jag en på min vänsterarm som är en symbol för mig att jobba stenhårt och lära sig av misstagen för då kommer belöningen komma i slutändan och det här tror jag väldigt mycket på och att göra en konkurs så här, det som händer i mitt huvud det blir ju att... Försöka att aldrig göra om den typen av misstag som satte oss i den här situationen. Det vill säga att vara beroende av externt kapital eh, i en eh, volatil marknad om man säger så. Då. Så att det jag kommer att göra nu kommer att ha extremt hög fokus på kassaflödes positiv verksamhet från i princip dag ett. Eh, och, och är det inte det då måste jag undersöka är risken värd att ta. Kan jag täcka den på något sätt så att jag inte hamnar i den här situationen igen.
1: Just det, men, men du känner väl en, en ganska duktig advokat om jag inte minns fel va?
2: Ja, det, det, jag, jag, jag har en enhägstvilling som är advokat. Eh, nu jobbar ju inte han med eh, den här typen av, av frågor men, eh, men han är ett bra stöd i, i alla fall. Han har också investerat en hel del pengar i Paradiset så att... Eh,
1: Ja. Jo, jag måste säga när vi såg för att det är ju inte för att man, för Martin som din bror heter han, han, äh, ja, men är ju, man kan ju säga att ni är rätt lika om man säger så Och man har ju <laughs> ja, dig, jag trodde jag hade sett dig prata eh, om tuffa brottmål i i nyhetssoffan men det, mm. så var det ju inte det var ju inte du Yeah.
2: Okay. Nej, och han, är, han är på efterlyst eh, sen jag tror jag är fyra år tillbaka. Så att jag, jag ser ju väldigt lätt när jag går på stan om det är någon som hejar, om det är <laughs> ah. en
1: paradiset
2: kund eller om det är en eh, advokat Kullberg-kund. Det eh,
1: ja, måste vara kul för honom också för att höra att han har så himla sunda varor i sin butik. Det är ganska långt ifrån, <laughs> ganska långt ifrån eh, olika... Tjänster. Ja, nei, men, man är, har du,
0: man en tvillingbror gäller det att den gör bra saker då, så att man, så att man blir, inte blir nedslagen på stånd utan höjd på, på
2: Ja exakt, Nej, jag, jag är väldigt trygg med det. Han, han, har, han är oerhört eh, duktig och framgångsrik i det han gör så att det är, där känner jag mig väldigt trygg. Ja det låter bra.
1: Men, men åter då, den här visionen, vi måste tillbaka till den då eh, som du har. Hur, 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 hur blir det nu då om du får titta i kristallkulan, eller du behöver inte titta på någon kristallkula, du kan titta på vad som, vad som är rimligt.
2: Nej, men det, det som jag ser är ju att det vi har lyckats skapa på de här fem åren är just det som vi var inne på tidigare ett förtroende för ett varumärke och vi, vi var redan på gång med att eh, ytterligare utveckla egna märkesvaror som uppfyller alla de här kraven som jag tycker man kan ställa på riktigt bra produkter och, och att kunna komma ut med produkter i hela Sverige kanske i andra länder också det är en, en, en vision ett mål som jag har för kampen att bygga en egen dagligvarukedja det kostar för mycket det tar för lång tid min, min personliga drivkraft är inte primärt att, att tjäna pengar pengar är en biprodukt för att kunna hålla mitt boende och min familj igång, det är viktigt men mitt, min absolut största drivkraft är att skapa en positiv förändring så att mina barn kommer att ha en bättre planet att bo på. Och, mm. um, och då måste jag titta på, okej, okay, kan jag utmana ICA Coop och Axfood gänget Nej. Kan jag samarbeta med dem och försöka göra deras butiker bättre? Ja. Kan jag tillsammans, inte bara genom mina produkter men kanske också lyfta upp viktiga frågor på agendan i, i Sverige och utomlands där folk förstår bättre hur de kan kravställa, varför de ska ställa krav på, på handlare och på politiker och så vidare. Ja, men då gör jag skillnad på ett positivt sätt som inte riskerar att jag får gå från hus och hem. Mm.
1: Och hur ska du göra där då?
2: Ja, eh, de, delar. Av, först och främst så måste jag då lyckas få tillbaka mitt varumärke och, och de, den delen får vi då lämna därhen. Eh, men, men sen är det, jag har ju byggt egna produkter sen jag började på Lidl. Där tog jag fram över 200 eh, produkter under 20 egna märken som jag skapade, vilket var fantastiskt roligt. Eh, och eh, jag har ett team eh, som är fenomenalt duktiga, de bästa i branschen som kommer från eh, olika håll i, i, i världen eh, och tillsammans så är ambitionen att få ihop det här gänget igen och sen eh, sätta högsta fart när om vi får möjlighet att göra det och då finns det olika marknader man kan titta på som är jättespännande men som sagt det får vi återkomma till men Grunden är att ha en butik som är det här levande skyltfönstret där du kan gå in och uppleva varumärket och förstå vad är det här för någonting och utifrån det kunna eh, jobba med produkter och sen podcast och sprida kunskap och information.
0: Ja, vill man veta mer om hur du, hur du tänker och hur det går och vad, hur resan har sett ut fram hit så, så finns det en podd om detta med
2: dig i centrum. Som vi kan passa på att göra lite reklam för. Ja, Inte med mig i centrum utan det är uh -huh. gästen i centrum. Men podcasten heter Vägen mot paradiset. Uh -huh. och, och Den har jag drivit i lite drygt ett år där jag varje vecka träffar Det är forskare, det är läkare, det är eh, kockar, det är atleter, det är politiker och entreprenörer. Alla som har en relation till mat, hälsa eller. Hållbarhet. Så någon av de aspekterna är bland alla tre. Och där vi går igenom olika teman som jag är väldigt nyfiken på eh, för att utbilda mig själv och utbilda de som lyssnar. Och, och det här är, det är något av det roligaste jag har gjort kan jag säga faktiskt. Det är fenomenalt spännande att få sitta med de här oerhört kloka människorna och, och diskutera ett specifikt ämne under en timmes tid.
1: Mm. Ja, men det fattar vi. Det är, är, det något, är det något vi... På. Ja, verkligen. Mm. Det är vi helt med på. Och 110 avsnitt har du kommit upp i, så att, herregud. Du ligger lite efter ja. oss, men fan... Ja, och det är
2: lite fake blir det då, för att många av dem, är, det blir det, det, Vi är på 61 idag, tror jag. Och, men det är för att vi har haft kort version och långversion. Mm. Och då blir det fler avsnitt. Men, men så varje vecka i 61 veckor har vi kört. Ja. Grymt. Det är fantastiskt. Ja, ah, det är imponerande. Men... Och
0: jag har missat den här det, ska jag, och det Hållbarhet och matfrågor och hälsa är ju alltihopa jätteviktiga frågor för mig som är inte bara viktiga utan dessutom kul och intressanta. Så att, det fick jag lite lyssnartips här. Det är perfekt.
1: Mm. Men jag vill, jag vill ändå bara avsluta. Vi var, vi var inne på det förut men jag vill bara få en sista. En, 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 jag har en sista fråga. Och det är just då, hur då ska vi nu tänka när, när vi inte har ett paradis att gå till? Eh, och för alla som, som bor i mindre mindre orter där det som jag sa kanske bara finns en kopp och nika runt om i landet eh, hur, ska man då, hur ska vi göra då som konsument, det finns någon sån här enkel regel i alla fall, man kanske inte kan göra allt rätt och vi kan inte kolla ner hur bönderna gör och vilka som är leverantörer men ska vi tänka, är det ekologiskt är det så man ska liksom så här, om du bara ska ge något snabbt tips då innan ah, förstår ja, men, du vad jag, menar?
2: Jag, jag tror, ja, men ekologiskt är nästan alltid en, en bra väg att gå eh, har man en, ett lokalt, en lokalt producerad produkt eh, som man kanske, som kanske finns i bygden eller man känner till då tycker jag att man ska antingen köpa den i butiken eller be butiken och ta in den så att man stöttar den lokala produktionen mm. det tycker jag är viktigt eh, och grunden kanske att inte alltid gå på lägsta pris utan också fundera på om man vänder på förpackningen och tittar hur lång är den här innehållsförteckningen har den mer än fem ingredienser som grundregel om det inte är en sammansatt produkt, då, då ska man nog eh, kanske fundera på att avstå mm. så det, det är liksom den här grund enkelregeln som jag tycker man kan följa
1: toppen, jättebra det har varit en stor ära att ha dig hos oss eh, och vi, vi kommer följa utvecklingen och jag hoppas att vi kan få återkomma att du kan komma tillbaks eh, när visionen eh, har blivit en verklighet eller i alla fall en bit på väg då eh, Det låter jättebra Aha. det gör jag gärna. Toppen stort stort tack Johannes för att du kom och lycka till du fortsätt med det här det du gör är fantastiskt. Tack för att jag fick komma.